0: Der VIPcast vom Sat 1 Frühstücksfernsehen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIPcast. Heute mit einem ganz tollen Gast Gitta Sachs ist bei uns. Schön, dass du da
1: bist. Ich freue mich sehr und ich muss gleich dazu sagen: mein erster Podcast. Oder Podcast? Podcast. Podcast, Podcast. siehst du? Umso, schön, wissen, umso schöner, dass du den mit uns machst. Ja, in meinem Alter noch verrückt. Ach, naja, so alt bist du jetzt natürlich auch wieder nicht. Naja, also ich es tatsächlich noch nicht so lange. Ich finde es ganz toll, dass es so Plattformen gibt. Aber erstmal warst du ja ganz klassisch gerade bei uns im TV auf der genau, Couch. Ne? Genau. Wie war's denn? Ja, doch immer wieder spannend. Also ich glaube, ich war jetzt zum dritten Mal jetzt hier äh, bei euch und äh, schaue ja auch jeden Tag, wenn es sich ausgeht, ist sehr gut. Ich kann beim putzen und Kaffee machen. Also wirklich, ich liebe das ganze Team und es ist einfach immer schön dann auch, wenn man dann selber, wenn man es in die Sendung geschafft hat. Das freut uns natürlich sehr. Ja. Also du bist dann auch so ein Frühaufsteher, ja? Ja, ich schalte meistens dann so ab neun ein, tatsächlich, Ach, okay. ja, weil ich bin ja DJ und bin hm. dann auch abends dann oft äh, unterwegs und komme dann eher abends, spät dann auch ins Bett und bin von Naturell eher jemand, die auch gerne mal länger wach ist. Ja, da bin ich total bei dir. <lacht> ich bewundere es, dass man morgens um fünf dann auch schon äh, so gut aussehen kann wie die Moderatorinnen und natürlich die Jungs auch, aber... Wir Frauen haben es ja dann manchmal ein bisschen schwerer. Ein
0: bisschen, ja. Und ja. manchmal hat man auch das Gefühl, wenn man so früh aufstehen muss, dass man erst so ein paar Stunden später wirklich
1: aufwacht und denkt, ach Gott, ich ja, bin ja schon also, so lange wach. Genau. Und im ersten Teil, äh, um 7.30 Uhr, waren tatsächlich die Gehirnzellen auch noch nicht so ganz wach. <lacht> das sind doch die Sachen nicht eingefallen. <lacht> Namen, aber nein es, war, ja. nein. es war wirklich schön. Ich freue mich sehr, dass das ich mit Xenia ja, hier sein durfte.
0: Ja, das ist schön. Ihr habt ja über eure 30-jährige Freundschaft äh, geredet. Genau. Das ist eine lange Zeit, ne? Gerade so ja. unter Frauen. Mhm. Ihr habt auch, glaube ich, kurz drüber gesprochen, dass ja oft so eine wie Konkurrenz eigentlich schon von der Gesellschaft einem auch aufgedrückt wird. Wie ist genau. das so bei euch?
1: Ja. Genau, deshalb war es uns wichtig, einfach auch mal über eine Freundschaft zu sprechen. Ja? Weil man denkt, ja, das ist ja so ein ganz normales Thema. Aber Freundschaften haben ja doch eine große Wertigkeit und sind in der Branche doch recht selten. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man sagt, Mensch, wie schön, das es ist, mhm. dass man eben äh, so eine Freundschaft erhält. Wir haben uns ein paar Jahre aus den Augen verloren. <lacht> Und dann wiedergefunden letztendlich auch über ähm, Social Media. Also sie hat mich dann gefunden bei Facebook. Und unsere Freundschaft ging an ähm, als Models, vor 30 Jahren tatsächlich, okay. bei den ersten Model-Shootings. Wir haben viel für Wäsche und Bademoden gearbeitet, weil wir beide auch nicht so groß sind. Und die Kunden haben uns dann immer wieder zusammengebucht. Und die Kunden und auch die Visagisten, die Kolleginnen, wir haben uns alle dann gut gekannt, weil wir eben konstant über viele Jahre immer wieder zusammen gebucht wurden. Und das hat dann so eine Freundschaft ergeben. Auch das ist ja heute nicht mehr so, ne? Nee, und ich finde vor
0: allen Dingen, also gerade wenn wir uns heutzutage so angucken, America's Next Topmodel oder Germany's Next Top Topmodel, genau. guck jetzt, ähm, das, da, da sieht man dann immer diese unfassbare Konkurrenz und dann mhm. bilden sich vielleicht so Kurzfreundschaften, aber dann irgendwie gibt es doch wieder Drama. Deswegen ist es ja schon auch besonders, dass in dieser, wo es ja auch erstmal um Äußerlichkeiten geht, Branche, ähm, genau. eben sowas auch für viele Jahre Bestand hat, ne?
1: Ja, ich meine, ich schaue mir auch gern diese Formate und die haben auch sicherlich ihr, ihr, ihr Gutes irgendwo. Aber was ich da halt doch vermisse, ist, ist so noch mehr der Zusammenhalt. Natürlich geht es darum, es kann nur eine gewinnen. Mhm. Logisch ist es ja auch ein Konkurrenzformat letztendlich. Aber ich finde, es werden falsche Werte vermittelt, weil ich finde es einfach auch in der Branche, schau, es gibt für jeden, gibt es eigentlich Platz, ja. Es gibt so viele Jobs und es gibt so viele Agenturen. Das sollte man sich eigentlich doch eher unterstützen und irgendwo in, in der Mitte stellen und sagen, ja, was für mich, wenn jetzt ein Job nicht klappt, dann habe ich da halt nicht reingepasst, aber dafür ist ein anderer Job, wo ich gut passe. Und die Mentalität hatten wir halt früher und das ist so ein bisschen verloren gegangen, kommt mir vor.
0: Aber würdest du sagen, dass das schon jetzt die Branche auch wirklich so widerspiegelt und, und dass es sich über die Zeit verändert hat oder dass das jetzt so ein bisschen auch eine andere Erfahrung einfach ist, formatbedingt?
1: Na, ich glaube, dass das generell in unserer Gesellschaft ein großer Wandel ist. Also ich merke es auch so in einer, in einer S-Bahn oder wie Menschen miteinander umgehen im, in einem Dienstleistungssegment oder so. Äh, doch sehr viel Unfreundlichkeit und, und kurz angeschnitten. Ich weiß auch nicht, warum sich das so entwickelt hat. Es sollte vielleicht da manchmal ein bisschen mehr Herz und so ein bisschen Einfühlungsvermögen noch mehr stattfinden. Und dafür ja kann man ja wirklich auch mal appellieren. Vielleicht Auf sich selber Fall. auch mal. Ich <lacht> bin auch nicht immer gut. gelaunt. Ja, also, <lacht> nee, äh, natürlich nachher. ja, genau. genau. Aber so der Schwerpunkt, dass man einfach vielleicht noch mal mehr Respekt hat voneinander und sich doch mehr unterstützt und ja, und auch mal Lob. Das hat die Xenia vorher so schön erwähnt, dass sie so ein Frauentyp ist, die auch gerne einer anderen Frau mal ein Kompliment macht. Ja, total. Das ne? ist so in Amerika ja. oft, also, wo ich in Amerika war und dann, hab ich gesagt, oh, I love your shirts oder sowas, ne? War ich ganz verwundert, weil man kennt ja. das hier gar nicht. Also ruhig mal auch mal eine andere Frau supporten und ihren Kompliment machen, weil wir sind ja alle einzigartig total, und ja, ja. das ist so irgendwie so ein bisschen, was ich sehe, mit über 50, dass das so wirklich ein bisschen verloren geht.
0: Ja, es ist schade, aber du hast schon recht, es ist schön, wenn man sich einfach auch gegenseitig, gerade als Frauen so, ne, einfach ein bisschen den Rücken mhm. steckt. Ein anderes genau. Thema, was ihr auch noch besprochen habt, ist so Thema Beziehung, Thema Dating. Mhm. Ne, ähm, wie, wie ist das jetzt gerade für dich? Also ähm, ihr habt gesagt, es ist auch ein bisschen schwierig. ne je, je älter man wird, man gewöhnt sich irgendwie ein bisschen auch ans Alleinsein, aber wie ist das bei dir?
1: Genau, ja, man hat natürlich einen festen Freundeskreis, man hat so seine Freundinnen, sein, seine Kumpels auch, ne, und seinen Job natürlich auch, Xenia hat ein Kind, das ist ja auch ein Fulltime-Job, mhm. ähm, und der ist ja auch so süß <lacht> und berühmt, darum kümmert sie sich ja auch ja, ganz entzückend um seine Karriere, Phileas, aber man gewöhnt sich so ein bisschen dran, ne, weil man, es geht mir ja gut, ähm, aber jetzt habe ich einfach auch heute nochmal gesagt, ja, warum nicht auch mal eine Partnerbörse. Da gibt es auch ein anderes Wort dafür, Partnerbörse, hat sich auch so blöd. Ja, so also dating Apps gibt es auch. Dating, ja gut, Dating-App, nee, also so. Also du es äh, eher Website, so sowas ja auch Tinder, online. wo man so wegschiebt. Tinder. Tinder, no way. <lacht> nein, <lacht> ah, nein, nein, also das wäre wär nicht so wär unpersönlich. Ja. Okay. Und diese, das ist ja auch so die Mentalität, ja, gefällt mir da die Nase nicht, äh, wipe ich's weg. Und also das mag ich gar nicht. Da, bin ich zu Old Fashioned. Nein, aber äh, gerade auch wieder zurückzukommen auf Amerika. Eine Freundin hat da von mir äh, ihren Traummann gefunden. Äh, und ja, weil man da natürlich auch so ein bisschen eingebt, also, was einen ausmacht, was, was man wirklich sucht, also das konkret zu formulieren. Und dann hat sie viel gedatet. Und ich finde, hier wird doch relativ selten gedatet. Also meine Freundin, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, ihr
0: jungen Mädels, datet ihr? Also, also wir daten schon, ich muss sagen, gerade in, in meinem Freundeskreis auch, da werden schon Dating-Apps viel benutzt und viele mhm. von uns treffen sich auch, dann auch und haben auch unsere Freunde dann über tatsächlich Dating-Apps gefunden. Ah, okay. ja. ähm, cool. Allerdings gibt es ja da auch Unterschiede. Ne, Tinder ist schon ja so ein bisschen zu Recht muss man manchmal sagen, so verschrien mhm. Aber es gibt natürlich auch welche, die so ein bisschen mehr die Frau zum Beispiel in den Fokus stellen und mhm. dass erst die Frau schreiben muss und dann da kann der Mann dich erst kontaktieren.
1: Genau. Bei mir
0: wäre das jetzt auch zu viel, wenn du dann irgendwie zehn Nachrichten bekommst, so, ja, zieh mal hier T-Shirt aus oder so, das ist nicht auch ein bisschen. Mhm. Aber du redest ja jetzt eher so von, ähm, von Online-Dating über Websites, Genau, Partnerbörse. So
1: genau, dann bleibe ich doch bei dem Wort, Partnerbörse. Ja. Ähm, ja, ist jetzt mal so eine Überlegung, ich habe es noch nicht mhm. gemacht, weil das natürlich auch wieder so ein Spagat ist, Bis einerseits bekannt. Ich habe das vorher gesagt, ähm, würde ich jetzt vielleicht kein Fan daten? Da war dann gleich auf Social Network, ah, Fans willst du nicht daten? Es ist so schwierig, was man sagt, wird manchmal falsch ausgelegt. Aber ja, ich verstehe Ich es weiß das ja. nicht. ne? Ich meine, ich finde ja auch äh, prominente Männer oder bekannte Männer, die man so sieht, wo man denkt, boah, ja, also der wird mir jetzt vielleicht auch gefallen, aber ich kenne ihn ja gar nicht. ne? Deshalb ist es schwierig äh, zu sagen... Ja, ja, genau. Ja,
0: aber es ist ja auch schon so, finde ich, wenn, wenn jetzt um jemand wie du, du bist sehr bekannt und dann bist du eben auf so einer Partnerbörse, wir bleiben dabei, mit mhm. ganz ähm, normalen oder nicht bekannten Leuten. Und dann muss man natürlich schon gucken, wie filterst du jetzt die, die Fans, die jetzt nur
1: die, die Figur Gitter sagst. Genau, und darum ne? geht's. Ja. Also ich möchte ja schon einen Partner äh, auch haben, der mich äh, kennenlernt und mich so mag als Gitter. Ja. Ich bin ja eigentlich total normal und auch teilweise ja äh, ja nicht nur äh, auf roten Teppichen, sondern bin zu Hause total auch mal langweilig und ungeschminkt ja, klar, ne? und was auch immer ähm, und ich habe halt auch schon die Erfahrung gemacht, auch in Beziehungen dass ein Mann an meiner Seite vielleicht dann nicht so ganz damit äh, klar kam ne? oder jetzt zum Beispiel aktuelles Thema darf ich das erwähnen, Jenny Elvis mit dem neuen Freund hm? der übrigens sehr gut aussieht ne die ja, beiden passen sehr gut zusammen süßes Paar, also junger Mann wunderbar Uh, Heidi Klum macht es ja da auch richtig um, Und der hat ja zu ihr gesagt, er hat sie nicht gekannt Das fand ich jetzt total interessant uh, Und dadurch konnten die sich ja auch erstmal wirklich kennenlernen ja. Und wenn, er, wenn man sagt, okay Jenny was da hast du ja gleich so einen Rattenschwanz an mhm. Geschichten uh, Ist es dann schon schwerer ne? Bei mir ist dann das Playmate und Playmate des Jahrhunderts Das verschreckt vielleicht manche Oder denken dann, boah, ja Sexbombe ja, man ist vieles, äh, auch ein Teil von mir ist bestimmt auch Sexbombe, aber nicht immer.
0: Aber wie würde, <lacht> Ja gut, ähm, aber wäre so, so ein jüngerer Mann, wäre das auch was für dich?
1: Ja, also ähm, meine letzten Beziehungen waren die Männer doch immer etwas jünger als ich. Oh, Tatsächlich okay. die letzten 30 Jahre, glaube ich. Vielleicht bin ich auch deshalb, vielleicht sollte ich mir doch mal einen älteren, reiferen Mann aussuchen. Aber nein, das ja wo die Liebe so eine, hinfällt.
0: Und so eine Typfrage ist das ja auch. Manchmal hat man genau. einfach so, man mag eher so was Jüngeres, Frischeres und manche finden eben eher so was Gesetzteres besser.
1: Ja, und mein Lifestyle ist ja sehr jung. Ne? Mhm. Ich habe viel mit jungen Menschen zu das tun, stimmt. durchs Auflegen. Ich lebe ein total junges Lifestyle letztendlich. Ähm, und ein Mann, der jetzt, sage ich mal, meinem Alter plus zehn Jahre, dann ist er ja mal schnell 65 oder so. <lacht> oder 70. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist das das schon, ja, ja, es ist einfach anders und natürlich ist es auch schön, da mal sich anzulehnen, aber ja, irgendwie müssen halt die Vibes einfach stimmen. Es kann auch ein Mann sein mit 60, 65, äh, kein, keine Frage, gibt es ja auch tolle Männer. Aber irgendwo müssen die Interessen dann doch ähm, Klar. Wie, wie
0: muss denn passen. so ein Mann sein? Also was ist dir denn wichtig bei so einem Mann, mit dem du zusammen sein würdest? <lacht> Jetzt käme aber doch
1: schon sehr die Partnervermittlung. <lacht> Ähm, nein, er ähm, bringt ja was. Ja, <lacht> wie gesagt, also, ja, ich habe immer gesagt, ich suche nicht, aber letztendlich, ähm, ja, man sollte schon auch äh, da entsprechend proaktiv. Also gut, wie soll das sein? <lacht> ähm, ja, er muss einfach ähm, mich ansprechen. Die Augen müssen irgendwie leuchten und strahlen, natürlich das übliche Humor, aber es ist so eine Art... Es muss so kitzeln in den Augen, so ein Funken übersprühen und es kann ein Lächeln sein. Ähm, ja, vielleicht auch, ein, ich finde es schon sexy, auch so ein Dreitagesbad äh, eventuell. Aber an diesen äußerlichen Sachen möchte ich es gar nicht festmachen, tatsächlich. Also so von der Persönlichkeit her. Genau. Ne? Also schon bodenständig, aber auch so ein bisschen äh, kreativer Geist, so dieses Yin Yang, mhm. was auch bei mir ja auch der Fall ist. Äh, vielleicht auch schon gereist, äh, kann auch von einem anderen Land sein, finde ich auch immer äh, spannend, so misch, also mhm. mixt. Ich finde ja auch Schweden so sexy.
0: Ja, das ist wahr.
1: Ja, genau. Ja. Und die Art, ne, Holländer, so die äh, Art finde ich ganz ich war auch gerade welt so weltoffen. Ach, so Und da man denkt Holland dann, ach, Menschen, ach Gott, Gott so viele Gott. Schönheiten, man kann sich gar ja. nicht entscheiden, wo man zuerst kommt. soll. Ja, aber die, die sind soll. einfach nicht nur schön, auch so irgendwie cool hm. drauf, ne? Ja. Wobei auch die deutschen Männer um Gottes Willen. Ne? Ja, genau, Vielen wir mögen. wollen jetzt nicht. Ja, ja, ja. An <lacht> alle, alle deutschen Männer, ihr seid absolut, auch toll. Absolut, absolut. Ja, aber es muss so ein bisschen was Freches und Humor, mhm. das ist mir schon wichtig und eben ähm, und auch so in sich gesettelt und das mag ich oft auch so, an, wo man es gar nicht so denkt, dass ein junger Mann ja auch schon so in sich gesettelt sein kann. Weil die sind dann aber dazu noch, noch so neugierig hm. und äh, excited und auch mal spontan. Solche Eigenschaften mag ich schon gern.
0: Du hast ja auch gerade schon drüber gesprochen, du hast einfach ein super bewegtes Leben. Ne? Playmate genau. des Jahrhunderts, Playmate des Jahres. Dann du bist DJ, und du hast Bücher geschrieben. Also da ist einfach viel los bei dir auch im Leben. Mhm. Ähm, wie, wie, also mal diese, die typische Frage, wie kriegt man das immer alles so
1: zusammen? Oder was ist dir, wo legst du auch so den Fokus drauf? Ähm, ja, wie ich es zusammenkriege, frage ich mich auch. Immer. <lacht> Weil es auch sehr unterschiedlich ist. Ich mache ja auch meine Workshops auf den Kreuzfahrtschiff Naida. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Da bin ich natürlich auch viel unterwegs. Dann mein Auflegen kann ja nächste Woche wieder wo ganz anders ja. sein. Also da sollte der man natürlich auch Verständnis haben und am besten auch nicht so eifersüchtig. Ja, ähm, ja es ist einfach eine Frage der Organisation. Ich habe ja auch da meine... Ähm, also auch Helfer, also ich habe meine PR-Agentur in München, die mich da unterstützt. Jetzt habe ich eine Model-Agentur in Berlin, Viva Models, wo ich jetzt auch nochmal so neue starte, die mir auch zur Seite stehen. Also es ist schon viel Organisation, aber ich mache eben auch mein Office sehr viel selber. Ja. Und du triffst ja auch viele lange. unterschiedliche
0: Leute, so, ne? Mhm. Ähm, auch natürlich viele Prominente, sticht dir da irgendwie so eine Erinnerung besonders heraus, wo du denkst, also manche erzählen ja so, das eine Mal, als ich Gerard Butler getroffen habe und mit ihm im Gartensalat gegessen habe oder so, also gibt es da irgendwie so eine, so eine Story, wo du denkst, das ist mega witzig?
1: Also was neulich wirklich sehr nett war, wo ich dachte, wow, dies wirklich cool, Barbara Schöneberger, mhm. die hatte ja mal vor vielen Jahren eine Sendung, wo man das auch auf dem Sofa, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Sendung damals, da war ich bei ihr zu Gast, also es ist wirklich schon lang her, da sehe ich sie am Flughafen, ich so, oh, hallo, kennst du mich noch? Und sie, ja natürlich, Gitta, wie kann ich dich vergessen und gleich so herzlich. Also das fand ich schon sehr nett und da gibt es immer wieder schöne Begegnungen. Jetzt neulich habe ich den ähm, Sänger getroffen von Bosshaus. Ah, ja. ja, genau. Und das war auch sehr nett. Also, ja, es, die Kollegen sind wirklich ja auch immer nett. Also, die waren nicht auch so bei uns
0: hier, die von The Bosshaus. Noch nicht? Doch, doch. Doch, doch, eben, glaub, weil wir ja, die ja. Voice gewonnen haben, mhm. dann waren die doch sicher da. Mhm. Und ach, apropos
1: aber, Musik, ne? -hmm. ist das auch so deine Musik oder was hörst du so eher? Ähm, wie gesagt, mein... mein mein Musikrepertoire ist breit gefächert, schon mhm. beruflich bedingt. Aber ich mag schon ganz gern Haus. Ich finde die ganzen coolen Remixes, was es da so gibt, was die auch jungen DJs machen. Meine Patenzöhne sind auch beide DJs, produzieren auch selber und so. Also Gibst du da auch Tipps, die schon oder? Ja, ich glaube, ich habe die schon inspiriert, aber jetzt ergeben die eher mir Tipps. <lacht> Weil die natürlich da technisch sehr versiert sind und das nochmal auf ein anderes Level holen. Also mein kleiner ähm, mein jüngerer Patensohn, der macht auch so Lightshows jetzt mit dazu, da bin ich raus. Also das ist schon toll, was mhm. die da alles so machen.
0: Du hast es gerade gesagt, du hast wie viele Patensöhne? Genau Das sind die beiden genau, ja. Du hattest zwar vor einer Weile mal, das ist ja schon ein Moment her, aber gesagt, so, du könntest dir so rein vom, von der Situation her auch vorstellen, Mutter zu sein. Aber wäre das jetzt auch noch so, oder ist das jetzt...
1: nee das habe ich mal vor ein paar Jahren auch mhm. in einem Interview gesagt. Ich sage nur, ich glaube, ich wäre schon eine gute Mutter geworden. Äh, aber das war jetzt einfach nicht mein, mein, mein... ja, ich sage jetzt mal, meinen Schicksalsplan. Mhm. Also, oder mein... Ich bin davon überzeugt, dass jeder so seine Aufgabe hat im Leben, sein Karma. Mhm. Und das war es halt jetzt nicht für mich, den Partner dazu auch passend dazu zu finden, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe hatte da vielleicht auch so unterbewusst immer so eine Angst, dass wenn es nicht klappt, dann wäre ich allein. Ich bewundere da wirklich alle Frauen, die das allein schaffen. Gibt ja leider mittlerweile auch ja, immer ja. mehr alleinstehende Mütter. Und ja, die Garantie hat man sicher nie. Aber ich glaube, es gibt schon so Paare, die sich so finden, wo das so ganz klares Ziel ist, dass man Familie gründet. Das ja. war tatsächlich ähm, bei mir jetzt nicht der Fall aber ich halt in der Zeit, wo ich fruchtbar war, <lacht> doch sehr viel äh, unterwegs war und sich das halt nicht so ergeben hat. Aber ich meine, du machst jetzt auf mich auch nicht
0: den Eindruck, als hättest du, wärst du nicht eine erfüllte Frau mit einem
1: vollen Leben, so, ne? Genau, ja. also das ist auf jeden Fall und ich habe auch sehr viel, ähm, wie gesagt, auch Kinder, die gut, die sind jetzt groß, der Große ja. ist jetzt 25, <lacht> aber ich habe ja meine Halbschwester gefunden also sprich meinen Vater, den ich ja nicht kannte vor ein paar Jahren und daraus habe ich jetzt eine Halbschwester und die hat auch einen Sohn und da bin ich ja jetzt auch richtig Tante Cool. und ja. das ist schon sehr schön.
0: Dein Vater ist ja aus Marokko. Genau, richtig? genau. Ähm, und du, du kanntest ihn nicht, aber hast, hat dich diese Kultur trotzdem irgendwie auch so, hast du dich damit beschäftigt, hat dich das beeinflusst oder
1: ähm, Ja, also es war lustig, ich war vor, vor vielen Jahren mal im Urlaub äh, in Marokko und habe mich da auch irgendwie, ja, also die Wurzeln haben da reagiert, auch bei der Musik, beim Essen, das mag ich gern und auch so die Einrichtungen. Ne? Man hat, auch wenn man nicht in dem Land lebt oder auch diesen, diesen, diese Kultur erlebt, ist die ja trotzdem auch ein Teil von einem selber ja. und man spürt es schon. Aber in meiner Seele, glaube ich, bin ich schon recht deutsch und finde es auch wirklich schön und dankbar, dass, ich, dass, dass das alles so kam. Meine Mutter hat es schon auch ganz gut gemacht und äh, ja, also wäre in dem Land schon fremd, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Du hast ja auch, sagen wir mal, nicht immer nur so leichte Zeiten im Leben gehabt. Du hast auch in mhm. deinem Buch geschrieben über äh, deine Abhängigkeit, sag ich mal, von einem mhm. Gruß. So. Mhm. Wie, wie bist du da auch gerade rausgekommen? Also wir sprechen jetzt über starke Frauen, zum Beispiel deine Mutter, die es auch alleine mhm. geschafft mhm. hat. Wie, wie kommt man da dann, dann raus?
1: Ja, also das ist natürlich ein großes, großes, und schweres Thema. Und je mehr ich da auch drüber gesprochen habe, desto mehr habe ich auch festgestellt, dass es sehr viele betrifft. Und dass es auch Menschen treffen kann, in so eine Abhängigkeit zu kommen, wo man es vielleicht gar nicht denkt. Sei es jetzt der, der eigene Partner, sei es, äh, ja, also Bekannter oder hm. Fremder. Und bei mir war es halt so, dass das so, so schleichend passiert ist. Und plötzlich habe ich dann am Ende des Tages gemerkt, wow, jetzt war ich acht Jahre irgendwie ferngesteuert. Und habe das auch so in meinem Umfeld gar nicht erzählt. Man hat das dann auch so ein bisschen überspielt, ähm, ja, bis, bis ich dann halt irgendwann festgestellt habe, okay, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, dann... Gebe ich mich einfach total Genau. An, ja. Krass, Also, ja. ja, das Zeichen ist wirklich krass, aber hm. es ist wirklich, ähm, ja, man weiß es nicht. Gut, es ist ja, ich habe es überstanden. Die ja. Frage ist ja letztendlich, das ist auch dann der Tipp für Menschen, die es vielleicht betrifft, wie kommt man da raus? Also... Bei mir war es wirklich so, dass ich an der Wand stand und dann erst mir getraut habe, mich daraus zu manövrieren. Aber was ich weitergeben kann, ist wirklich dieses Gefühl, dass man irgendwann erkennen muss, dass man eine, eine, eine Kraft oder eine, das Vertrauen nicht abgibt. Dass die ganze, also das, das ganze Leben, egal was dir heute halt passiert, das liegt in deiner Hand, also das hört sich jetzt so ein bisschen spirituell an, aber das ist durch, durch meinen Glaube auch, den ich da auch wieder gefunden habe, ähm, das gab mir Kraft, dass, dass man da sich eigentlich nur selber raushelfen kann. Und dass man das erkennt. Also dass man erkennt, dass man jetzt nicht mehr freie Entscheidungen treffen kann. Also Michelle Hunsinger und so ist es ja auch passiert. Es gibt ja da auch Bekannte, Prominente, mhm, denen es auch passiert ist, dass man plötzlich in so einer Abhängigkeit war und ja, einfach das wirklich erkennen und vielleicht sich auch wirklich jemand anvertrauen, was ich, ich mir auch nicht getraut habe. Ja,
0: hab. ich, ja ich, es ist ja immer so eine schwierige Situation und ich finde es auch äh, krass erstmal. Ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, dann kann man sich das schwer vorstellen. Ja. So, wie man in, also mein, von außen denkt man immer so, ja, dann geh halt einfach oder mhm. mach halt einfach was
1: anderes. Aber es ist natürlich schon anders. Ne? Genau. Also auch wenn ich heute von erzähle oder auch in meinem Buch geschrieben mhm. habe, das war für mich auch so Aufbereitung, Aufarbeitung, dann denke ich mir, ich rede von einer anderen Person. Wirklich, also ich kann mir heute gar nicht mehr so vorstellen, dass, dass ich das wirklich so weit kommen ließ, aber genau dieses Erlebnis, da reden wir wieder von Energie und vielleicht auch irgendwo Karma oder vom Lebensplan, das hat mich halt ja auch dann stark gemacht, also mir würde das heute natürlich nie mehr passieren und ja, es ist ein Teil von meiner Biografie.
0: Vielleicht bist du auch deswegen noch mal so ein Schritt unabhängiger, jetzt wo wir auch gerade drüber geredet haben, mhm. dass du eben sagst, so, ich bin mir selbst auch irgendwie genug. Also klar, man wünscht sich eine Beziehung, aber du bist halt, du bist halt Gitter, du machst halt dein Ding und vielleicht mhm. auch aus dieser Erfahrung heraus so ein bisschen.
1: Genau, weil im Endeffekt bin ich seit diesem Loslösen, äh, habe ich, also ich war mit dem Mann nie zusammen, also wir waren nie ein Paar, aber ich hatte ja auch in der Zeit Beziehungen und tatsächlich auch seitdem, äh, nicht mehr in der Beziehung. Also da ist sicher noch ähm, irgendwas, äh, wo mein Unterbewusstsein da noch so ein bisschen. Ja, es bringt einen ja auch. Wir ja sind klar. hier voll auf der Psychoskop oh, gelandet. Ja. <lacht> Dr. <Doktor lacht> Marie. Psychologe Marie? <lacht> ja, sag mal meine Freunde. <lacht> genau, nein, aber es ist schon äh, spannend und ma, also ich habe wirklich da auch sehr viel Aufarbeitung gemacht mhm. und äh, kam dazu auch zu Yoga Meditation und ähm, hab habe dann auch selber Reiki angewendet für mich, also es ist schon in Ordnung und es ist schön, aber ich glaube, dieser Heilungsprozess, der hat einfach so seine Zeit gebraucht und jetzt, äh, glaube ich, ähm, bin ich bereit, auch wieder mich zu öffnen.
0: Das ist doch schön. Ich finde auch, also eigentlich möchte ich das jetzt so interviewmäßig fast dabei belassen, mm -hmm. weil ich finde das so ein schönen Abschlusswort. Mm -hmm. Aber lass uns noch eine kleine Runde Entweder-Oder-Spielen. Sehr und gerne. Und zwar ein Spiel, das wir mit unseren Gästen machen. Ich mm -hmm. nenne dir mal zwei Begriffe und du sagst, welcher dir jetzt eher oh, so gut. zusagt. Sehr ja, sehr ja Dann
1: kommt dann noch dieser
0: Fest mit diesem. machen wir noch Rohrschach, <lacht> und dann bist du <lacht> ausanalysiert. <lacht> also, legen wir los. Dusche oder Badewanne? Badewanne, oh. Hund oder Katze? Katze. Katzentyp, ja? Mhm. ja. Sehr spannend. Tattoo oder Piercings?
1: Oh, boah, Tattoo, wenn überhaupt. nichts von meinem mehr, ja. So. Nö. Also, ich habe ja eine kleine, aber. Ach, stimmt, du musst ganz kurz. schon sehr. Ach, ist das so? Ja. Das musst du musst noch ganz kurz erzählen, was du da hast? Also, es war tatsächlich so, als ich meinen Papa gefunden habe. Mhm. Ja, mein Vater. Papa? Also, mein Vater äh, habe ich mir dieses äh, arabische Zeichen, das bedeutet Liebe. Das ist ja auch, sage ich mal, ja, einfach auch eine schöne Bedeutung. Und von mhm. daher habe ich mir das dann hier machen lassen. Aufs aber Handgelenk? Oder aufs Ding? Handgelenk, ja, mhm. genau. Äh, und man kann es auch ganz gut verstecken mit einer Uhr. Also ich bin kein Tattoo-Typ, aber das hatte einfach eine schöne Bedeutung, dass ich meine Wurzeln gefunden habe.
0: Ja, ich finde auch, die werden dann Teil von einem. Ähm, süß oder salzig? Salzig. Oha. Nicht wie ich. Kochen oder mhm. Lieferservice? Ah, uh, Unbedingt kochen. Wir, wir, wir stellen immer mehr Unterschiede zwischen uns fest. Ich glaube, alle, die mich kennen, würden sagen Lieferservice, Lieferservice. Äh, das wir
1: uns mal unterhalten. Äh. Junge Mädels, bisschen kochen
0: selber. <lacht> äh, online oder im Laden einkaufen?
1: Im Laden einkaufen. Ja, da sind
0: wir wieder zusammen. Mhm. Äh,
1: Kuchen oder Kekse? Mhm. Kekse.
0: Kekse äh, bar oder zu Hause trinken? Ach bar. Okay, wir stellen jetzt also fest. Geht da geht lieber raus. Geht da ja. nicht. Action, Möchte nichts auswählen. Ähm, Routine oder ja, das Chaos. Ich koche ja. Ach, stimmt, du kochst Hallo? ganz richtig, ja. Bin sehr gerne zu wissen. <lacht> Routine oder Chaos? Alles zu seiner Zeit. Okay. Ähm, modern oder Tradition? Äh, pff, pff, Mischung. Mhm. Auch da, also. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, total. Ähm, Passagier oder Fahrer? Fahrer. Bist du ein guter Beifahrer? Ganz ja. schlecht. Oh. Okay, Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Bist du Vegetarierin?
1: Teil. Teilweise, okay. Tisch. Ähm, Buch oder Hörbuch? Äh, Buch. Ich bestelle mir ganz viele Bücher und lese sie dann zwar teilweise auch nicht, aber ich finde es schön. Haben ist gut. Ähm, noch mal gut. Nochmal zum Fahrzeug: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Hm.
0: Homeoffice oder Büro? Mal raus. Beides letztendlich mm, ist. Mm. Bei mir
1: ist es bei ist es eins, sage ich mal so.
0: Ähm, feiern oder relaxen? Privat
1: relaxen und Job
0: feiern. Und ähm, zu reisen oder zu Hause?
1: Oh, also ich reise auch sehr gern. Also wenn ich mich da entscheiden müsste, tatsächlich würde ich... Ich hätte so gerne ein Hausboot. Ja. Ah, oh, das wäre mein Traum. Also da arbeite ich äh, und spare sehr äh, an meinem Hausboot. Das finde ich total das klasse. Find das wäre mein...
0: Hier Es gibt ja hier Doch. in Berlin auch so ja. Hausboot, die man immer sieht und denkt, oh, Ja, ich, ich weiß, mein... er ist bei
1: einer Freundin, die hat eins oh. und er hat jetzt noch mehr. Haltet die? Ja. <lacht> genau. So, ja. da haben wir es nochmal geklärt.
0: Gitter Sachs wünscht sich ein Hausboot ja. und kocht super. Ja. Schön, dass du heute Morgen bei uns warst.
1: Es war sehr schön bei ja. euch. Kommt gerne erster wieder. erster Podcast.
0: <lacht> ja, erster Podcast, check. Schön. Also folgt uns auf jeden Fall auch bei ähm, iTunes, hört uns auf Spotify, auf der Website, verpasst unseren Podcast nicht, vor allen Dingen nicht den mit Gitter Sachs, könnt ihr euch gerne mehrmals anhören. Und äh, wie gesagt, bis zum Schön. nächsten Mal. freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Tschüss Ciao. da draußen.